0: Snart skal tusenvis av bergensere gå av stolsekleiven. Hva er det med som får folk til pine seg år etter år? Og når gikk det fra å være noe for de spesielt interesserte til en folkefest? Jeg skal gå stolsen, og jeg gruer meg. Derfor har jeg invitert supermosjonist Lorenz Linda. Han har gått trappetrinnene over tusen ganger- jeg lurer på hva som motiverer han. Og så klart, hva er hans beste triks? Lorentz Linda, velkommen. Veldig hyggelig å treffe dig?
1: Du, i like måte. Det var veldig kjekt å bli invitert uh, til denne podcasten. Hvem er du? Vet det er et godt spørsmål. Jeg er egentlig en... Uh, hva kan jeg si? Jeg en gutt som på landet hos. Uh, munter og glad. Jobber på kvinneklikken egentlig Men nå er jeg stipendiat på universitetet Og så er jeg utrolig glad i å trene
0: Du er også en stolse entusiast Ja Hvor mange ganger tror du har gått den? Nei
1: altså, Tusen ja, ja, altså vi, det, ja, kanskje det altså. Det begynner å bli noen mange hundre i hvert fall etter hvert. Det gjør det
0: Okej. Okay. Som du inte har gått Stolseklämen för, så ska jag förklara dig kort. Det är en grådig bröststein trapp med cirka 908 trappsteg. Startpunkten är Fjellvägen och går helt upp till Sandviksfjällen. Löypen är bara lite över 800 meter lang, men jag syns det är den tingste turen i hela bergen. Jeg liker ikke så godt å gå i Stolsen, men jeg gjør det likevel. Ja, det är bra. Vad gir det deg å gå i Stolsen?
1: Altså, Stolsen är jo et kort og brutalt løp, og det betyr at veldig mange kan delta. Og så er det et løp hvor det ikke er så viktig vilken placering du nødvendigvis kommer på, sant? i forhold til veldig mange andre løp, der er det det som teller. Her er det mer tidlig. Målet blir ofte det da, å slå sin egen pers. Og det målet tromfer alle andre prestationer eller hendelser i det løpet. Sånn at det er det som gjør at jeg tror det er så bra for så mange, at så mange kan være med, at, at du kjemper mot deg selv, og det er om å gjøre å forbedre sine tidligere prestasjoner år for år.
0: Lorentz, jeg lurte på om du kunne gi oss dine beste triks for å klare å gjennomføre stålsen. Og kanske få den tiden man synes er ok, eller kanskje mest av alt, eh, lære oss å like og stolsen. Aller først, hva man gjøre i dagene i forveien?
1: I dagene i forveien? Altså, vet du hva, jeg tror faktisk jeg ville sagt uken i forveien. For det er litt viktig. For det at du trener ikke stolsen de siste tre dagene før. Da er det ikke så mye vits å være i stolsekleven. Men de siste ukene før, la oss si så bør du ha et par runder i stolsen. Nu en å har to omganger i stålsen i løpet av en uke Andre holder seg med en omgang i stålsen per uke Men det er bare viktig at du blir litt vant til de der stegene, treene At du kjenner litt svingene At du vet hvor det kanskje er litt løse steiner Hvor det store steiner skal gå på Og hvor de små spissesteiner så du helst bør unngå hvor de ligger Og er du litt i stolsen så lærer du de små detaljene der Og det kan hjelpe deg på selve løpsdagen altså. Det kan det men uh, siste uken, siste dagene, så ville jeg maks en økt i stålsen løpet av uken. Men de siste tre dagene, så tror jeg ikke jeg ville vært så mye i stålsen. Altså.
0: Ok, så uh, går man upp mot fjellveien da, ja. møter mange andre spente løpere på veien. Og så møter du disse ferdige løpet.
1: Ah, ja, ja. Mm. Altså, så der gjelder det å ha litt sånn fokus. Og så altså, er det godt å ha litt på spenningsnivå i kroppen. Du må kjenne litt at nu skal vi ut og gjøre noe. Så hvis man er veldig, veldig avslappet, så kan det være godt å, å, å gjøre seg selv litt nervøs. Rett og slett.
0: Kan man bli for nervøs?
1: Om du kan, ja. Ja, det kan du også. Så det der er en balansgang, og det der må vi øves på. Uh, og det også handler også litt om dette her at hun har vært i stolsekleven før, Den siste måneden før stolsen. For da kjenner du ditt løypen, du er litt sånn familiær med hva du skal gjennom, og det gjør jo at du blir litt nervøs, men samtidig, så vet du at du kommer til toppen til syvende og, og du kan liksom senke skuldrene ditt. Sant? Så det blir ikke så skummelt.
0: Ja, varmer man opp da? Ja.
1: ja, definitivt. Du må varme opp. Du kan ikke spurte ut fra stålsen med kald, kald muskulatur, da får du innbyttet puls i første sving, så stivner du veldig tidlig, og da blir det veldig lange minutter fra buntetopp. Så det er viktig å jogge litt, og få lite opp pulsen, og kjenne at du kanskje... Altså, jeg pleier å si sånn, du, du må ha litt sånn svetteperler i panen, okay. i løpet av oppvarmingen på et eller annet tidspunkt.
0: Her forleden så gikk jeg stålsen. Og dette første stykket av stolsen lurer jeg alltid på. Det er en sti med flate steiner som går på en måte i en svak oppåbakke i en lang sving før trappene begynner. Hva skal man gjøre her? Jeg, jeg pleier ofte å se liksom
1: på stolsen og, og det å løpe stolsen eller gå stolsen. Som, altså, det er litt som forskjellige nivåer på et Det Du har det første nivået så alle starter på, og det er når man går hele veien. Og det er det mange som kan klare etter hvert når man har trent en del i stålsen så begynner man gjerne å løpe litt på de lette partiene og da er det disse flatene det siste nivået altså de, når, man, når man kommer enda et lite steg opp så begynner man å løpe både trapper og flater og alle har vært på det stadiet hvor de gikk mest og så eh, begynte de å løpe litt mellom trappene og det til slutt man da å gjerne løpe eller veien men poenget er at det er veldig mange som begynner med å løpe dette første strekket for da er beina friske da er det relativt flatt, og det er noen flater du kan få langet litt ut. Og da er det viktig å bruke den farten. For de sekunder du tar i begynnelsen, de er vanskelig å... Altså, hvis du går glipp av en del sekunder i begynnelsen, så er det vanskelig å ta det igen mot slutten av løpet.
0: Så begynner trappene. Ja. Her tenker jeg, skulle man gå begynt litt rolig, sant, for å spare på kreftene, eller... Hva tenker du
1: hvis du deler stålskleven inn i to, så er relativt sett trappene i første halvdel, veldig mange av de er litt greiere og snillere enn trappene i andre halvdel. Så derfor så kan det være greit å, å ha litt frekvens og litt tempo første halvdel også. Altså. For hvis du går fort, så kan det være greit å ta to og to trinn i steget på noen av disse trappene. Altså.
0: Jeg blir veldig fort sur når jeg går. For pulsen min går veldig fort opp, så jeg blir rett og slett litt sånn suttrøtta. Hva er det man på for å unngå de kjipe tankene? På et eller annet tidspunkt man jo et viss som sånn kroppslig ubehag, sant?
1: Altså det er en del av størrelseklæven. Men, men for å utsette det at det blir noe fokus på det, så handler det litt om å gi seg selv litt oppgaver underveis prøve å lage seg litt sånn ruter underveis i løpet. Her kan jeg kanske gå litt på siden av trappene, her må jeg gå på de store steinene, og så her må jeg prøve å holde tempoet selv om trappene blir tung, og så må jeg få opp igjen farten når jeg kommer på toppen av de tunge trappene. Da skal jeg ut en liten flate, så få frekvensen opp igjen. Og hvis du har sånne tanker og strategier hele veien opp, så er det lettere å holde det der, de negative tankene ut av hodet, for de må vekk. De må ikke få så mye rum. Man må heller tenke, de trappene her skal jeg gå sånn og sånn og nu kommer jeg opp på toppen, nu skal jeg gjøre sånn og sånn og så skal få litt fart rundt denne svingen her
0: Fordi lånet ned blir skikkelig sliten ja. så henger jeg med over kroppen over lånet ja. så presser jeg på en måte håndflottene mot knæene og liksom holder på knæene man ja. jeg går ja. Er det lurt?
1: Ja, er det lurt?
0: Ja, er det?
1: Du spør meg, nevne vet du hva det er jo, det er jo kanskje litt omdiskutert omdel ut. Alltså det fina är visst du, hvis du ser en som sliter på puste då, sliter man på Hvis de setter hæna på knærne, så så avlastar det pusten litt. Men samtidig det så skjer når du går opp og bøyer deg så langt frem som det du beskriver nå, så luckar det jo hele eh brystregionen och bröstkassen. Så så det på kanske lite mindre volym, är du med? Så pust og se lite sån stolt ut når du går upp det kan faktiskt hjälpa lite på.
0: När man anmäs här slutten på stolsen, ja. så kommer man till tre trapporna. Där är det först en ganska sån lång tre trapp, ja. så kommer det två halvlånga på ja. tviss ja. och så är det to små ja. på slutet. Ja. Allt det här, oavsett om jag har pressat mig eller inte, så känner jag liksom att jag omtrent är död när. Ja. Hvordan kommer man så upp de Skal man holde i trapporna? Ska man hålla i räckverket, ska man gå som en hund? Hva skal vi gjøre, Lorentz? Nei,
1: der også handler det litt om vad har man gjort frem til dette stedet. Hvis du har løpt hele veien, så kan det hende, og du er liksom en av de som virkelig løper stålseklæven, så kan det hende du bare må bite tennene litt sånn sammen, og så bare løpe, holde frekvensen, holde frekvensen, holde frekvensen til du kommer til toppen av de tre trappene. Det är det mange som gjør. Men så är det... Og det er ren smerte, det er. Ja, det er utrolig ubehagelig. Så er det noen som kanske kan ha litt utbytt av å dra seg litt opp langs gjæret. Sant? For har man litt, en typisk langrennsløper som er vant til å bruke armene, kan ha veldig mye igjen for å dra sig opp. Kanske bare med høyre armen, men at du får brukt den muskulaturen oppover deg. Og så er det litt så du sier, det går annerledes, kryper de også, men da lukker du igjen brystkassen igjen, sant? det blir mindre pusting. Så det er ikke sikkert at det gir så veldig mye positivt effekt på tiden din. Altså. Okej.
0: Okay. Man kommer upp till att Man kan man kan ikke se mål Nej, men du kan höra At det är väldigt nära. Sant sånn folk står ju ble.
1: Det står jävla, du hör det. Vad kan du kan vad det så hör nu en gång, visst du kan höra någon liten som pipar i det, hör
0: Hva var det som skjedde egentlig? Når det gikk stolten fra å være en sånn spesiell greie for kanskje spesielt interesserte til en folkefest?
1: Nei, altså det er jo riktig. Så det begynte jo som en sånn, litt sånn spesiell greie. Det er jo 1979 var første gang de arrangerte det sånn offisielt. På startlisten fra den gang så var ikke det ikke så veldig mange som deltok. Men det tok seg etter hvert opp. Men så er det jo litt sånn... Det har jo vært litt liksom i samfunnet, sant? Hva er det som er interessant, og var det folk hiver seg på... Crossfitten som er litt populær kanske nå for din. Det er jo litt sånn eh, Stolsekleiven-aktig Type trening, sant? Du gønner på kort intensitet Eller kort, men intensivt, sant? Uh, så det er jo Noe som folk er litt fascinert
0: av
1: mm. når, Og så er det alltid kjekt når vi har De pionerende som løper stygg fort I Stolsekleiven uh, Da blir vi andre imponert sant? Og vi har lyst til å prøve oss på dette her og så blir det liksom på arbeidsplasser Rundt omkring i Bergen spesielt Så blir det gjerne litt sånn snakkes sånn, Skal du løpe stålseklæven til helgen? Du, sitter jeg i lunsjen sammen med mappaget Ja, ja, selvfølgelig skal jeg løpe stålseklæven sånn, og, det, og da er det, det, det smitter jo For det er enkelt, og alle kan være med du trenger bare et par joggesko Kanskje en shorts, men du trenger det Hvis det er kaldt, sant? Sånn, sånn, de fleste har det der utstyret hjemme allerede Så det, det er ikke så veldig høyt terskel For å bli med på det og så er det jo ikke minst etter at man kan melde seg på som grupper. Da blir det en sosial happening for veldig mange, og det tror jeg så en nøkkel til suksess.
0: Mm. Tusen takk for å prate noe, Rens. Du, takk for at vi kommer. Snakkes i stålsen da.
1: Ja, det gjør vi garantert. Men det er ikke det sier så mye der borte.
0: <hå> vil du tips oss eller gi oss en tilbakemelding? Da vil vi igen høre fra dig send oss en e-post på hva-skjedde-et-bete.no Denne episoden er laget av Anna Offstad og Anna Magnus. Vi høres!